0: actitud, Señor, de necesitados, pero al mismo tiempo en una actitud de que sabemos que nuestra ayuda viene del cielo. Nos convenimos orando por las necesidades escritas en este cuaderno, por las necesidades de mis hermanos que han levantado sus manos, por aquellos siervos y siervas, hombres y mujeres que están con enfermedades en sus casas, que han estado, Señor, siendo golpeados por este tipo de situaciones y aún por aquellos. Que se han quedado de familiares que han partido a tu presencia Te clamamos misericordia Señor en el nombre de Jesús En tus manos pongo la vida de mi esposa Y te ruego Señor que de ellas continúes teniendo misericordia De mi hija y de mis hijos Señor en el nombre de Jesús Trae tu palabra esta mañana Arrópanos con una unción apostólica Profética, evangelística, pastoral y magistral Gracias Padre, gracias Hijo y gracias Espíritu Santo. Amén, amén y amén. Dale una ofrenda de palmas al Señor. Gloria a Dios. Gloria a Dios. ¿Cuántos dan gloria a Dios al Señor? Quisiera esta mañana eh, trasladarle este mensaje que el Señor puso en mi corazón, al cual le pusimos por nombre gracia a vosotros. Indudablemente, sin la gracia del Señor, hermanos, la vida es complicada, ¿verdad? Eh, pero con la gracia del Señor, seguramente vamos a poder ir avanzando paso a paso hasta alcanzar aquello para lo cual Dios nos alcanzó. Pero que en medio de ese tramo, ¿verdad, mis amados hermanos, hasta llegar a esa estatura, hay cosas que a veces nos desvanecen la gracia de Dios sobre nuestra vida. Para eso vamos a leer la epístola a los hebreos o la carta, ¿verdad? Que es lo mismo, capítulo 4, verso 16, dice, Por tanto, acerquémonos con confianza al trono de la gracia. ¿Cuántos dan gloria a Dios por esa palabra tan hermosa? Quiere decir que la gracia no solamente es una investidura sobre la vida del pueblo de, del Señor, sino que la gracia tiene un trono, tiene un lugar donde se sienta, ¿verdad?, la gracia del Señor. Obviamente sabemos que la gracia materializada o personificada es el Señor Jesucristo, pero la gracia tiene un trono. Es decir, eh, la gracia está sentada en su trono, entonces yo y tú, debemos acudir al trono. No sé si me voy a entender. No es la gracia la que me va a atropellar. No, yo busco el trono de su gracia. ¿Qué obtengo en el trono de su gracia? Lo que dice ahí, misericordia. Y la verdad es de que todos necesitamos la misericordia del Señor. No solo el que peca, porque a veces uno dice, ah, no, hermano, mire, Dios tuvo tanta misericordia de mí, pero uno se refiere porque cayó en pecado, porque hizo una cosa que a Dios no le agradó y aún así Dios nos bendice, aún así Dios nos sacó adelante. Pero la misericordia no es solamente para eso, sino la misericordia es para vivir aquí en la tierra. Por eso decía el salmista, mejor es tu misericordia que la vida misma. Entonces cuando yo me acerco al trono, de ese trono se desprende, encuentro la, la, la misericordia. Y entonces allí también encuentro, dice, la gracia para la ayuda oportuna. Hermano, la verdad es de que yo, yo conozco personas que ayudan a la gente y que Dios los bendiga abundantemente. Y conozco a otros que les gusta ayudar pero en el momento que ellos quieren. Y realmente, hermano, yo creo que no hay mejor ayuda que la que se da en el momento oportuno. Entonces Dios tiene un trono, de ese trono viene la gracia y en la gracia obtenemos la ayuda que necesitamos para nuestras vidas. Por ejemplo, yo no sé si tú estás pasando alguna situación difícil, no caótica, no en pecado, aunque si hay alguien, pues aquí está el trono de su gracia, la gracia del Señor. Pero cualquiera que sea tu situación, eh, quiero recordarte que hay una gracia que te puede ayudar a ti esta mañana a salir de cualquier situación, de tal forma, hermano, que cuando esa ayuda de Dios llegue, es en el momento que tú y yo la necesitamos. ¿Habrá alguien que tenga alguna necesidad hoy? Entonces, si tú crees a la palabra, la ayuda va a venir a tu vida, a auxiliarte. ¿Pero cómo? Acercándome al trono de su gracia. ¿Y cómo me acerco al trono de su gracia? Confiadamente, con confianza. Yo sé que en el trono de su gracia, ahí voy a obtener el favor del Señor, porque somos hijos de Dios Tenemos herencia Tenemos promesa Hay pacto para aquellos que hemos creído en Cristo Entonces puedo llegar confiadamente y Decirle Señor aquí está mi vida Padre yo tengo una necesidad Tengo una tristeza Tengo un problema Señor Ayúdame Y entonces si nos acercamos Con confianza a ese trono De ese trono va a salir la ayuda Para ti si tú lo crees dale una ofrenda de palmas al Señor ¿Cuántos dan gloria a Dios? Hermanos, amados Realmente necesitamos la ayuda divina Necesitamos la ayuda Y cuando yo veo la Biblia Y vamos a examinar qué, qué, qué Dios quiso decir Con la palabra gracia en la escritura por ejemplo, en el Antiguo Testamento, la palabra que se utiliza en hebreo es gen, gen, con J, gen. Y esa palabra quiere decir misericordia, quiere decir agradar. Entonces, desde tiempos antiguos, Dios ha tenido un plan de misericordia para sus hijos. Dios ha tenido un plan de misericordia para toda la humanidad. Y en ese plan incluye que nosotros estemos agradando al Señor. En la vida conyugal, los esposos deberíamos procurar querer agradar a nuestro cónyuge. Como padres deberíamos procurar agradar a nuestros hijos y los hijos agradar a los padres. Y tal vez eso es como un poco fácil, porque conocemos que le gusta a ella, ella conoce que le gusta a él, los hijos saben qué no hacer y están agradando. Pero si te preguntan, ¿cómo puedes agradar a Dios? ¿Cómo encajamos en aquello que diga yo? Bueno, voy a oír una voz del cielo que diga: He ahí mi hijo amado, en quien tengo complacencia, en quien me agrado. Por lo que piensa, por la forma en la que actúa, por la forma en la que vive, en la que camina Eso es gracia Es encontrar la aprobación de Dios En el Nuevo Testamento la palabra gracia es charis, de donde se desprende eh, carismas ¿verdad? Y esa palabra significa merecer, aprobar y bendición entonces, realmente hay una diferencia entre el Antiguo y el Nuevo Testamento, porque en el Antiguo era un ofrecimiento de misericordia para que pudiéramos agradar. En el Nuevo Testamento, hermano, es algo que tú y yo merecemos, no por nuestras obras, óigame, no por lo que hacemos, sino porque hemos creído y hemos sido justificados por medio de la fe en su Hijo Jesucristo. Entonces, ¿cuántos tienen a Cristo aquí que digan amén fuerte? ¡Sí! Tú mereces la gracia sobre tu vida. No por lo que has hecho, sino por lo que el Señor hizo por nosotros. La gracia es una aprobación sobre nuestras vidas. Necesitamos, hermanos amados, salir aprobados aquí en la tierra para que cuando lleguemos al pima de Cristo, no salgamos reprobados. Necesitamos la aprobación de Dios aquí en la tierra. Y esa aprobación la obtenemos por medio de su gracia. Y por último, la palabra gracia es bendición. Definitivamente, nosotros somos bendecidos por su gracia, hermano. Mire, a veces nos portamos mal. Ahora solo el pastor se porta mal a veces ¿verdad? Menos mal que a veces pastor Y ahí está la bendición de Dios Te levantas y ahí está la bendición Pastor no tengo nada, no tengo dinero Ni nada que darle a mi mujer Pero tiene raciocinio Piensas, oyes Tienes tus extremidades Superiores e inferiores Bien No será bendición eso Y fíjense que la palabra gracia la primera vez que aparece en el nuevo, en el Antiguo Testamento Aparece en Génesis capítulo 6 verso 8 Cuando el Señor hermano eh, está buscando a alguien para, para que haya una simiente humana y destruir la tierra Y dice eh, que el Señor halló gracia en el reposo Es decir halló gracia en Noé Ahí, fue la, ahí es la primera vez que aparece la, la palabra gen en el Antiguo Testamento, previo, previo a una destrucción. Entonces yo digo, mis amados hermanos, que el tiempo que estamos viviendo se nos acerca una destrucción como nunca antes ha habido, dice la Biblia. Pero antes de que venga la destrucción hay una gracia sobre su pueblo. Pero particularmente en aquellos que están en reposo. Sí, pastor, yo por eso no trabajo ni hago nada en la casa. No, 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 los que están en paz consigo mismo. Los que están en paz con los suyos. Hermano, la verdad, quiero preguntarle: ¿alguna vez usted ha disfrutado lo que es estar alegre? Así, así que usted diga. Y alegre me siento hoy! Ese es como cuando alguien ha estado con un dolor constante. Y le duele, y le duele y lleva años con el dolor. Y de repente amanece sin dolor. ¡Puf! Le cambia todo. Y la última vez que aparece en la Biblia Gracia es en el último capítulo y en el último versículo de la Biblia. Apocalipsis 22, 21 y la gracia, gracia a vosotros, hermanos quiere decir que desde el inicio hasta el final del ciclo humano no podemos desprender la gracia para nuestras vidas, es necesaria la gracia de Dios sobre nosotros Ahora hay versículos en la Biblia hermano que dice que muchos tomaron la gracia como libertinaje dice. Porque a veces se confunde la gracia, la bondad, la bendición, la misericordia, la aprobación Se confunde en que Dios está contento con todo lo que yo haga Aunque lo que estoy haciendo lo esté haciendo malo y no es así Sino que ese ya es un libertinaje del cual Dios no se agrada por eso el tema se llama gracia a vosotros, no a nadie más, sino gracia a vosotros. Y fíjese que ese término, aunque no es el tema, pero yo se lo estoy poniendo así para que para que tenga una perspectiva más amplia. Ese término, gracia a vosotros, se le da a 14 iglesias en la Biblia, en el Nuevo Testamento. Acuérdense que el apóstol Pablo en sus viajes misioneros pasó por diferentes provincias. Y les escribía cartas y no a todos les decía gracia a vosotros, a uno les decía gracia y paz, a otros les decía paz a vosotros, a otros gracias, paz a vosotros y a otros gracia a vosotros, paz y misericordia. En fin, la cosa es de que a, cator a siete iglesias se le dice gracia a vosotros el apóstol Pablo y a siete iglesias el apóstol Juan le dice gracias a vosotros. Solo hay una carta personal que escribió el apóstol Pablo que le dijo, gracias a vosotros. Por ejemplo, la primera iglesia que estaba en la provincia, en, la provincia, ¿verdad? en el estado de Roma, a ella le dijo, gracias a vosotros. A la iglesia que estaba en Corinto, particularmente en, los, en, las, dos, en las dos cartas, la iglesia que estaba en Galacia, la iglesia que estaba en Éfeso, en Filipos, en Colosas, y en Tesalónica Y el apóstol Juan Dice en Apocalipsis 1.4 A las siete iglesias que están en Asia Gracias a vosotros Entonces, amados hermanos La verdad es de que De lo que Dios está hablando aquí Es que la gracia del Señor Está puesta sobre su iglesia Usted sabe que cada una de las iglesias Las hemos Hemos enseñado de las siete iglesias de Asia su representación en las áreas del hombre, hermano, y la representación del crecimiento de la fe espiritual. Las siete iglesias de Asia representan a todos los creyentes, representan su actitud, representan su peregrinaje en la tierra. Eso quiere decir que la gracia del Señor debe estar sobre nuestras vidas. Y solo para que lo tenga ahí, una carta personal que se le, que le puso gracia a vosotros fue a la carta que le escribió a Filemón, ¿verdad? Gracias a vosotros. Entonces quiero preguntarle, ¿cuántos anhelan la gracia del Señor que digan amén? Porque no soy malcriado, no digo qué hay cuando no hay gracia, ¿verdad? Ahí, sin gracia. No podemos caminar si hay ausencia de gracia en nuestra vida. No me recuerdo si lo vi, lo puse ahí, pero bueno, sí me recuerdo lo, que lo estudié. Pero hay dos formas en las cuales uno puede perder la gracia. Mire, se la voy a decir si es que no las tengo aquí. No, no las tengo aquí. Pero una está en la Carta a los Hebreos, capítulo 12. Y dice, mirad, que nadie pierda la gracia si le aparece una raíz de amargura. La gracia se pierde como consecuencia de la amargura. Y hermano, ¿qué lo amarga? A, a ver, habrá, no, mejor no preguntes si hay algún amargado, ¿verdad? Pero, eh, ¿le habrán amargado algún día a alguno de ustedes? No. ¿Cómo se siente? Hermano, uno puede tener su comida más rica Que ni se la come ¿Por qué llega la amargura? Por una injusticia, por ejemplo Por una mala conversación Por una situación difícil Y muchas veces causada por, tres, por terceras personas Por eso la operación del enemigo Es quitarnos la paz y darnos amargura tenemos que luchar contra la amargura. Porque uno de los limitantes, hermano, para ser arrebatados es la amargura. Óigame, los amargados no van a alcanzar la estatura. Así que lo mejor que podemos hacer es renunciar y sacar de nosotros toda forma de amargura. Usted sabe que la palabra amargura, hermano, se dice de 13 formas diferentes en la Biblia. Y cada una de ellas representa situaciones conflictivas que pasamos nosotros, rebeliones, consecuencias, alejamiento, hermano. Trece formas de decir amargura. Y se puede perder la gracia. Y si perdemos la gracia, perdimos todo. Eso es como he dicho yo, hermano. Las hermanas, que Dios bendiga a las hermanas que están aquí, las que nos están viendo también, ¿verdad? La gracia del Señor les endulce el rostro pero cuando hay una amargura, hermano, Hulk se queda atrás. Dígame usted si no le cambia el rostro a uno. Antes con la cabeza, con la frente bien tilín, te dijera yo, hermano, una gran doble B aquí, ¿verdad, hermano? Qué difícil es trabajar, hermano, cuando hay una algo que nos está lastimando porque genera amargura. van vale. Enemigo uno de la gracia, la amargura. Renunciamos a las amarguras en el nombre de Jesús. Y el otro dice que Dios al humilde ve de cerca y le da gracia, pero al orgulloso lo ve de lejos. Entonces no está explícito, pero está implícito ahí de que el orgullo es un enemigo de la gracia. Hermano, cuando se nos suben los niveles de crecimiento en la mente, en nuestra vida, ese es un limitante de la gracia. Hermano, yo deseo que tú seas bendecido, que seas prosperado, pero que no sea parte de ti la gracia. Usted sabe, hermano, que, que uno de los enemigos del crecimiento no es la competencia, sino es el orgullo. Cuando antes no podíamos, hermano, ni comprarnos un agua solo para mí, sino que tenía que comprar una para cuatro o para cinco. Pero ahora que se puede comprar cuatro para uno solo, el peor enemigo es el orgullo. Sobre todo si empiezas a florecer en tu negocio o en el lugar donde Dios te tiene. Si empieza a florecer tu trabajo, hermano. Pusiste una tienda y ahora se llama Walmart. Bueno, que Dios te bendiga abundantemente. Pero no demos lugar al orgullo porque el orgullo quita la gracia. Y mire usted, la gracia, como le digo, embellece el rostro y uno se puede percatar en la mirada, en la forma de andar, en el desaire. por pues es que hacen broma, ¿verdad?, que las mujeres hacen así. Pero realmente el que es orgulloso ni siquiera tiene que ser así solo con el aire que deja en el camino se siente pero de esos primero Dios no hay aquí ¿verdad? bueno gloria a Dios entremos al tema pues ¿en qué me ayuda la gracia de Dios? entonces yo necesito la gracia del Señor ¿cuántos pueden decir conmigo? yo necesito la gracia de Dios sobre mi vida la necesitamos. Y entonces cuando la gracia está con nosotros, ella nos abre espacios y nos bendice, nos ayuda. Entonces entiendo por qué a veces hay carencias de estas. Porque la puerta de estas bendiciones se llama, perdón, la llave que abre la puerta a estas bendiciones se llama gracia. Entonces, para que haya gracia en mí, uno, tengo que quitar la amargura y dos, tengo que quitar el orgullo. Ahí ya tenemos, hermano, cómo obtengo yo la gracia. Y si ya la tengo, entonces, y si no la tengo, veamos lo que nos estamos perdiendo. Génesis capítulo 18, verso 3. Y dijo, Señor mío, si ahora he hallado gracia ante tus ojos, te ruego que no pases de largo junto a tu siervo, sino que te quedes aquí te voy a preparar algo para que estés conmigo. Y corriendo fue con su esposa y le dice, prepara, haz harina, tenemos harina y haz una masa y pan. Y fue él y mató, hermano, de su ganado, mató e hizo todo y halló gracia delante de Dios. ¿Quién? El Padre Abraham. Quiere decir que la gracia, Permite que nuestra vida, nuestro hogar sea visitado por Dios. Quiero preguntarte, ¿Dios vive en tu casa? ¿Sientes al Señor en tu casa? ¿Sabes tú que el Señor está ahí, que tú te sientas o tú te acuestas? Yo recuerdo, hermano, que cuando yo empecé en el Evangelio, yo me acostaba orando y llorando y yo en mi, en mi, en mi no sé cómo decirle, ¿verdad? Pero estaba empezando en el Evangelio, pero en mi inocencia espiritual, yo hasta agarraba la chamarra y le volteaba y le decía, Señor, acuéstate aquí, Va, allá. ya estás Va, Ahora aquí te, te tapo. Aquí, aquí estás conmigo. Y ahora ya no lo hago así, pero yo sé que él está conmigo. La gracia habilita una un movimiento espiritual en la, en la casa. No estoy hablando de la iglesia. Aunque lo puedo aplicar, pero esta mañana lo quiero aplicar a tu casa, a mi casa, al cuarto, a la alcoba. La gracia que está sobre nuestras vidas, como consecuencia que haya ausencia de amargura y haya ausencia de orgullo, esa gracia va a hacer que Dios te visite constantemente. Y tú y yo tenemos que estar vivos. Cuando el Señor nos visite Y no decirle bueno Señor eh, ¿Qué quieres que haga? Eso lo hace el nuevo Eso lo hace el niño Cuando se levanta Y llega el ayudante, el empleado Y le dice al jefe, jefe eh, ¿Qué quiere que haga? Eso esa es una mentalidad diferente El que ya ha avanzado Ya sabe lo que Dios quiere no, más sientes al Señor. Sí, Señor, ya me acordé, ya me acordé. Señor, voy a hacer esto, voy a hacer lo otro. Ya sabe. Abraham no le dijo, Señor, eh, 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 ¿quieres una masa, una torta que te prepare? ¿Quieres que destase? Él dice, No, 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 por favor, por favor, por favor. Si he hallado gracia, espérame. ¿Qué quieres? ¿Qué te gusta? No, él sabía lo que tenía que hacer. Preparó pan, comunión e hizo holocausto, sacrificio. Hermano, sin la gracia lo único que nos visita es la desgracia realmente. Hogares que están, hermano, destruyéndose. Hogares, hermano, que, que en lugar de tener al Señor de un lado tienen a Blue Demon de un lado, hermano, y a la momia del otro. Los hijos, hermano, yo sé que los hijos... Y los padres a veces cometemos errores Pero nos podemos vindicar Podemos cambiar No estoy hablando de un estadio de perfección Estoy hablando de algo que se puede reparar No algo irreparable Qué lindo es cuando el Señor nos visita hermano Pero es más lindo todavía cuando el Señor permanece con nosotros Entonces Beneficio Bendición de que tú y yo tengamos gracia es que el Señor visite tu casa y con el Señor en, adentro de la casa no te va a hacer falta nada oye, no te va a hacer falta nada puede ser que tengas una situación económica no muy buena ni estable hermano pero si Dios está contigo no te va a hacer falta nada Dios va a mover las piezas que Él quiera y te va a llevar la provisión Te va a llevar la bendición Pero necesitamos La gracia sobre nuestra vida Esa gracia Que se pierde hermano Con una mala mirada Se pierde con un mal gesto Se pierde con un atropello A veces verbal o físico, digamos físico. Se pierde tan fácil y, el, y la operación es precisamente Por eso Porque sin gracia el Señor no visita Hermano si mire Realmente yo, yo bendigo la vida de muchos de ustedes, de todos, ¿verdad? Los bendecimos, a los de la casa también sean bendecidos, pero muchos vienen aquí y cuando vienen lo primero que hacen es venir a orar aquí al altar, ¿por qué? Porque saben que aquí está el Señor, entonces Dios se agrada de eso y Dios por misericordia nos visita a todos de forma diferente, por ejemplo, el servidor o la servidora que está aquí amablemente Ministrando las, las ofrendas o los alfolíes, verdad O que están los hermanos allá Ellos no deben pensar de que, ah no, es que Dios no me visita Solo aquel hermano que estaba de chillar como Dios lo visita, verdad Y se cae, ah, la, qué botadota la que le hizo el Señor No, Dios los visita a ellos de forma diferente Por eso el servidor y la servidora No está solo para que controle a los hermanos Y le controle las bolsas y todo no, la función del servidor y la servidora Es que ahí en su privilegio, Padre En el nombre de Jesús, bendice esta mañana Desciende Señor Reprendemos toda obra del maligno Señor Y aquel hermano que no se está durmiendo Despiértalo Señor Y visítalo por favor En el nombre de Jesús Esa es la función del servidor Entonces cómo Dios no lo va a visitar Que Dios traiga gracia sobre nuestra vida Sobre esta casa también Génesis 39, 4. Así encontró José Gracia ante sus ojos y llegó a ser su siervo personal y lo hizo mayordomo sobre su casa y entregó en su mano todo lo que poseía. Aquí está hablando de José. Cuando uno ve la vida de José ve que él pasó muchas cosas difíciles en la vida era amado de su padre y su padre hasta le, le puso una túnica de colores representativa del consentido, ¿verdad? Y entonces, como todos lo sabían, era una cultura, él también lo sabía, sabía que a la hora de portarla eh, sus hermanos también iban a ser agresivos con él, pero no le importó, él se puso la, la vestidura de hijo amado. Tú debes ponerte la vestidura de hijo amado, hermano. Si Dios te está bendiciendo, recibe la bendición. No digas como algunos, ay hermano, ves que mire, Dios me está bendiciendo tanto, pero a mí me da pena por los hermanos. Pero ¿por qué te da pena? Fíjese, pastor, que eh, eh, compré mi carro, pero ay, si lo llevo a la iglesia, ¿qué van a decir los hermanos? Que Dios te está bendiciendo. ¿O, o, o va a decir usted algo más? No, vea que vamos a decir, ah, gloria a Dios, sigue bendiciendo a José. Es más, voy a orar por ese carro para que me dé Dios a mí el mío. Pero a veces así nos enseñaron a nosotros. Si compras algo, que no te miren los hermanos con las bolsas porque, uy, ¿qué van a decir? Pero ¿qué tiene que decir uno? Por alguna razón Dios te bendice. Y la gracia que fue adquiriendo José fue porque a pesar de que tuvo que enfrentarse a sus hermanos celosos, los hermanos lo metieron a la cisterna Lo sacaron de la cisterna y Lo vendieron a los mercaderes De ahí lo vendieron como esclavo Y estuvo, bueno aquí estuvo En la casa de Potifar antes de llegar a la cárcel Y después llegar al palacio Él no le halló despropósito A lo que estaba haciendo Se imagina hermano Un guatemalteco Que, que, que eh, Creció sin mamá porque se murió Chiquito los hermanos no lo querían. Es más, lo vendieron. Es más, lo pusieron en venta en el mercado como esclavo. Hermanos, y a veces solo porque no se habla, porque tiene un hermano fuera de matrimonio, el papá hace años, hermano, todo resentido y amargado. Esa no es mi raza. Y quiere tener gracia como José. Es que esa hermana no me habla. es hermana. Y quiere tener gracia. José no. José dijo, bueno, me vinieron al mercado, quizás llorando, ¿verdad? No crea que cantando, quizás llorando. Pero cuando yo con Potifar. Otro resentido social, vengo de mala familia, malos hermanos me vendieron, ah pues este señor me las va a pagar y como me dio las llaves de todo, le voy a hacer gavetazo. Resentida a la gente, hermano, pero José no, al contrario, puso todo su esfuerzo en trabajar, en hacer bien las cosas. Hermano, si la vida no te ha tratado bien, como decía aquel, si la vida te da limones, haz una limonada, dice, ¿verdad? Pero a veces, hermano, la vida no solo nos ha tratado mal, sino que todavía mantenemos ese estadio de amargura. Y acuérdate que la amargura es un limitante de la gracia. Yo creo firmemente en la palabra del Señor que dice que de manera que el que está en Cristo es nueva criatura entonces cuando tenemos ese actuar que demuestra hermano que no estamos amargados Dios te va a empezar a poner en un lugar preferencial alguna vez lo han tratado bien usted a, algún, a un lugar donde va y, y todos están bien y dicen, uy miren a ese de plano tiene cuello de plano ese pagón miren metido pero no usted halló gracia pero ¿Alguna vez le ha pasado así a alguien aquí, no? Sí. Hasta mal se siente uno, porque en, esta, en, este, en, esta, en este sistema que vivimos, hermano Máximo, en Guatemala todo le da pena a uno. Y si te tratan bien, ay, es que me siento mal. ¿Por qué? Si la gracia lo que te dio sobre nuestra vida, lo que permite es que Dios te dé un trato preferencial en virtud de tu buena actitud sin amargura y sin orgullo. Cuando de repente tú entras a algún lugar y dices, ay, ah, ya vino fulanito, el hermano, o la hermana, o el señor, o el profesional, como sea, va. Venga, siéntese aquí. Ay, no, pero es que qué pena, siéntese, quiere algo de tomar. Mire, pues, ¿cómo es uno? Porque yo he tenido que ir aprendiendo, ¿verdad? ¿Cómo? ¿Quiere algo? No, 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 no quiero nada. Pero y ¿por qué no? Y con las grandes gototas de sudor aquí, ¿verdad? Quiero decirte algo, hay mucha gente que quiere bendecirnos, quiere bendecirte, hay mucha gente Yo antes así era, eh, hermano, ¿quiere algo? No, gracias, ahora le digo, ¿quiere algo? Gracias Porque si alguien no te quiere dar, no te ofrece Pero si alguien te quiere bendecir, como le digo yo a mis hijos, hay que tener humildad para dar Pero también hay que tener humildad para recibir Aquí hay, hay gente orgullosa, hermano, que con necesidad y quiere. No, gracias. Bueno, quédate solo, pues. ¿Cuántos anhelan un lugar preferencial de parte de Dios? Que el Señor te dé un lugar preferencial en tu trabajo, en tu casa, en tus estudios. El Señor te abra puertas en el nombre de Jesús como consecuencia de la gracia. Éxodo capítulo 3 verso 21 Y daré a este pueblo Gracia Ante los ojos de los egipcios Y sucederá que cuando os vayáis No os iréis con las manos vacías este, este este para Bueno, para mí hermano Este es un versículo profético En todos los tiempos Yo cuando lo leí decía Señor y si me voy de este lugar Decía yo Pues no me voy con las manos vacías Decía yo y si cuando tú vengas, ¿cómo nos vamos a ir? No nos vamos a ir con las manos vacías. Hermano, tener la gracia es obtener una provisión adicional a lo que ya es tuyo. Como digo yo, eh, si alguien te quiere bendecir, si alguien te bendice, cuando uno tiene necesidad, hermano, eh, te hacen falta 100 quetzales y alguien te los da, ¿cómo lo sientes tú? Contésteme pues, hombre, o nunca le ha pasado O nunca ha tenido necesidad usted Vaya, y cuando se los dan ¿Cómo se siente? Ah, pero si digamos Usted no tiene necesidad y de todos modos Le dan 100 quetzales, ¿cómo se siente? Ah, más chilero Dice la hermana Gracias. Ah. Gracias. Gracia. La gracia de Dios Es algo que nos debe de de arropar en nuestra vida, hermano. Pero tenemos que luchar para que esa gracia no se pierda en nosotros. Yo le cuento, hermano, y es verdad lo que yo le digo. Conocí hace muchos años hermanitas que eran un amor, pero óigame, un amor cuando recibían a los hermanos como servidores en, las, en la entrada de la iglesia, hermano. Y a los años se convirtieron en un terror, Hala hermano pero era impresionante el cambio ¿cuánto sirven en esta iglesia? Amén. ¿todavía eres un amor? Amén. volver a preguntar porque como que no me oyeron fíjese. ¿todavía eres un amor? Amén. te vas a convertir en un terror ya no sirve igual mire hoy no va a tener privilegio porque faltó Mire, vaya hacia para allá. Ese es, un ter ese es un problema, pero está perdiendo la gracia. Está perdiendo la gracia. El privilegio no, no te da gracia, la gracia te otorga un privilegio, es diferente. Y entonces, en la gracia te da una provisión adicional. No solo te vas de viaje, sino que te dan, no te vas con las manos vacías. Pero qué triste, hermano, es salir con las manos vacías. Yo recuerdo, hermano, que cuando eh, en el último trabajo que tuve secular, cuando yo empecé a trabajar ahí, estaba jovencito, creo que entré como de 24 años ahí. No tenía nada, cuando entré no tenía más que ganas de trabajar, nada, hermano, no tenía nada. Y de repente... El Señor me llama al tiempo completo. Y le digo al dueño de la empresa: Bueno, mira, me voy a ir y necesito mi dinero. Creo que, creo yo que cumplí este año ocho años a tiempo completo. Estoy esperando que me den un centavo de mi tiempo. Y entonces me dijo: No, no te puedo dar nada. Así que, eh, mucho gusto, pues, así me. Dijo, ah, sí, me. Pero yo estaba contento porque me iba a venir a tiempo completo aquí. Y entonces me acerqué a la que era nuestra secretaria, ¿verdad? Y le digo yo, mire, yo me voy contento. Le dije. ¿Cómo vas a vivir contento si no llevan nada? Ah, y él llevó bastante. Llevo bastante. Porque cuando yo vine aquí, le dije yo, oh, solo tenía un hijo, le dije. Mire por dónde empecé yo, ¿verdad? Ahorita que me voy, tengo dos hijos. Cuando vine aquí no tenía ni una casa. Ahora tengo dos casas. Cuando vine aquí entré a piele y me voy con dos carros. Estoy hablando de lo material. Aunque no me dé nada. Pero Dios me ha pagado todo. Entonces, todo depende cómo uno, hermano, se deja investir por la gracia del Señor. Y cualquiera diría, no, es que usted perdió y no sabe cuánto dejé, hermano. Dejé bastante dinero, pero no me ha hecho falta, Dios nos ha bendecido. La gracia te otorga una provisión adicional. Sigamos, pues. Ah, oiga, este versículo es hermoso. Éxodo 33, 16. Pues en qué se conocerá que he hallado gracia ante tus ojos. Yo y tu pueblo, ¿no es acaso en que tú vayas con nosotros para que nosotros, yo y tu pueblo, nos distingamos de todos los demás pueblos que están sobre la faz de la tierra? Entonces la gracia del Señor radica en que Dios nos acompañe para hacer entonces la diferencia entre todos los demás. Hermano, uno puede ir en el carro, en la moto, en, el, en, el, en los carros, eh, en las camionetas normales. Puede ir ahí, hermano, todo apretado, aunque ahora no es bueno, ¿verdad? Pero puede ir ahí y todos nos miramos con la misma cara de chapines. Pero hay una gran diferencia, que uno llevan a Dios adentro de sí. Eso es la gracia. La gracia del Señor, hermano, es de que tú sientas que a donde tú vas, Dios te está acompañando. Qué triste es cuando uno ya empieza a caminar con temor. Y si me pasa algo, usted sabe como creyente, como nacido de nuevo, usted sabe que cuando uno empieza a hacer cosas que a Dios no le agrada, lo primero que le entra es el temor. Porque tenemos la plena convicción Estando en orden todas las cosas ayudan A bien a los que aman al Señor Pero cuando uno anda desordenado siente Que está a las expensas del enemigo La gracia de Dios radica en que tú vas Para allá y el Señor está contigo Hermano como decíamos la vez anterior si Dios no estuviera en esta casa entonces Nuestras reuniones no tendrían ningún Sentido pero Dios está en medio de esta casa, Dios está en medio de nosotros, entonces seguramente que sí tiene una lógica estar reunidos, ¿por qué? Porque Dios nos acompaña, hermano es una bendición decir vamos a hacer tal cosa y vemos el respaldo del Señor, ¿por qué? Porque hay gracia. ¿Cuánta gente no quiere hacer algo, hermano? Y dice, ah, como aquel le fue bien, a mí me va a ir bien. Que si no le va bien, porque esto no es cuestión de competencia, esto no es cuestión de yo quiero, esto es cuestión de la gracia del Señor sobre nuestras vidas. Que nunca se aparte de nosotros la gracia de Él, hermano. Entonces, para eso tenemos que renunciar ¿a qué dijimos primero? A la amargura. Y siguiente, al orgullo. Hay que pelear con eso. Conclusión. Primera de Pedro 5.10. Y después de que haya sufrido un poco de tiempo, ¿habrá alguien que esté sufriendo, hermano? Le va a hacer un poco de tiempo nada más. El Dios de toda gracia que os llamó a su gloria eterna en Cristo, Él mismo os perfeccionará, afirmará, fortalecerá y establecerá. Los cuatro pilares, el orden es importante, porque yo creo que aquí me está hablando de final al principio. Primero, nos establecemos, nos fortalecemos, nos afirmamos, y llegamos a la perfección ¿Cómo? Por medio de la gracia del Señor El sufrimiento Trae consigo A veces la amargura En la mente Y en los corazones de la gente Ya falta que el creyente Se somate el pecho ¿verdad? Y diga por mi culpa, por mi culpa Por mi gran culpa Estoy sufriendo Y la gracia pues Y la gracia del Señor Toda gracia De toda gracia Él es Dios La verdad es de que El creyente debería estar Reconciliando constantemente con Dios eso nos habilitaría el mantener activa la gracia en nuestra vida, en nuestra casa. Nos haría volver entonces a la humildad, alejando el orgullo. Nos haría, hermano, personas justas, agradecidas, alejando entonces la amargura de nosotros. Tú no le caes bien a las personas porque eres bonito o bonita tú le caes bien a las personas porque creo que lo que tienes es la gracia del Señor ¿cuántos anhelan de esa gracia poderosa? ponte de pie y vamos a pedirle al Señor que nos envista de esa gracia en el siguiente servicio vamos a ver otras bendiciones hoy vimos las del antiguo testamento vamos a ver las del nuevo testamento en el siguiente servicio pero la gracia suaviza el alma cuando uno está enojado o amargado se aturde la mente ¿Cómo salgo de ese aturdamiento con la gracia ¿Se acuerda el primer versículo? Acercaos confiadamente Al trono de su gracia Y ahí encontraremos la gracia Y el oportuno socorro O la ayuda oportuna Cualquiera que sea tu situación Aquí está el Señor esta mañana Padre en el nombre de Jesús Derrama de tu gracia sobre nuestras vidas ahí en tu casa dile Señor derrama de tu gracia Señor Jesús sacamos de entre nosotros toda forma de amargura toda raíz que se quiera formar de amargura la desechamos
1: la sacamos injusticias dolores del pasado acusaciones injustificadas todo eso sácalo esta mañana en el nombre de Jesús que no haya ni siquiera un residuo de amargura dentro de ti porque ella detendrá la gracia y la gracia trae con ella muchas bendiciones renunciamos a la amargura dile Señor yo renuncio a toda amargura a toda a toda tristeza del pasado a toda injusticia que me han hecho Señor yo lo pongo a tus pies esta mañana en el nombre de Jesús yo no quiero tener amargura Señor en mi mente, en mi corazón no, no, no yo, yo me despojo de la amargura en el nombre de Jesús pero también Señor toda forma de orgullo de ego, de vanidad yo desecho de mi vida toda vanidad, todo egocentrismo todo orgullo ...todo aquello que me he apropiado la gloria, no Señor, a ti la gloria, a ti la honra, por todo lo que hemos alcanzado, dile al Señor, Señor yo me despojo, me despojo delante de ti Padre, yo vine sin nada a este mundo, y sin nada volveremos a ti, porque todo es tuyo Señor, lo que me has dado es prestado para que lo administre nada más pero nada es mío todo lo debemos a ti Señor en el nombre de Jesús fuera la amargura fuera el orgullo y la vanidad y damos lugar a la gracia del Señor Señor que venga tu gracia sobre nosotros Señor, suaviza nuestros pensamientos Suaviza el carácter La forma de pensar, la forma de ver La forma de actuar Que venga el agradecimiento, la obediencia Que son virtudes que apoyan a la gracia En el nombre de Jesús Levanta tu voz y dile Señor que venga esa gracia, que esa gracia venga a nosotros, ven, ven, ven sobre nosotros, sobre nuestra casa, sobre nuestros hijos, sobre esta congregación, Padre, que venga tu gracia y que con ella venga, Padre, las bendiciones que tú has determinado para nuestra vida, en el nombre de Jesús, oh sí Señor
0: Espíritu Santo Gracias por este momento Por tu presencia Señor En tus manos ponemos la vida De Dayana Rosales Señor Que tu bendición sea Sobre su vida en este nuevo año Padre y de igual manera Te pido que lleves con paz Y con bendición a tu pueblo A sus hogares Que tu gracia Señor Nos acompañe, nos arrope y que confiadamente nos acerquemos al trono de tu gracia, bendice al pueblo que está en su casa, a todos aquellos que están al alcance de nuestra voz, sean hoy bendecidos de igual manera, en tus manos nos ponemos y que este inicio de semana sea una semana de bendición, guárdanos y líbranos de toda forma de enfermedad y de accidentes, en el nombre de Jesús. Gracias Padre, gracias Hijo y gracias Espíritu Santo. Amén, amén y amén. Y el pueblo del
1: Señor dice...
0: Esperamos que este tema haya sido de bendición para tu vida. No olvides seguirnos en nuestras redes sociales como Iglesia de Cristo, Ven Señor Jesús, Ministerios Ebenecer. Recuerda, todo tiene solución. ¡Hasta la próxima! ¡Bendiciones!